0: Программа Главное вовремя.
1: Друзья, прямой эфир программы Главное вовремя. Мария Бочинина здесь.
2: Михаил Антонов.
1: А, у нас в эфире Павел Садков. Немного, ни, ни мало, а, замредактор Комсомольской правды. Доброе утро. И а, специально приглашенный гости. российский телекомментатор, журналист, писатель Владимир Александрович Гомельский. Владимир Александрович.
0: Доброе утро! Комсомольская правда.
1: Вот. Хотели-хотели другим поприветствовать, но вот. Вот это вот. Рады вас приветствовать. Будем говорить про баскетбол сразу и же. не только. Сразу же, вот просто с места в карьере. <свят> с надеждой, сказала ваша. Да?
2: <свят> <свят> это пять. <5. свят>
1: Почетный президент Единой Лиги ВТБ Сергей Иванов на пресс-конференции, посвященной старту сезона, поддержал инициативу продажи пива, в частности, на баскетболе. На баскетбольных и хоккейных матчах, сказал он, должно продаваться пиво, потому что там нет фанатов-дебилов.
0: Как, ну, как я, на футболе. Я его полностью поддерживаю. Мне кажется, что опыт, который наши коллеги, проводящие национальные чемпионаты, скажем, Сербии, Испании, Франции, и их опыт показывает, там много людей ходят на баскетбол, что ведут себя нормально, не как, на футбол, не как футбольные болельщики в Англии. Ну, просто вот, да. Понимаете?
3: А вот то, что... То, как болеет в бывшей Югославии, то, как болеет в Греции, это они же не разгорячены алкоголем, когда они закидывают монетами, зажигалками, и, честно говоря, иногда страшновато в зал входить.
0: Ну, не знаю, страшновато, наверное, но понимаешь, в чем дело? Во-первых, они любят и разбираются, любят баскетбол и в нем разбираются, а во-вторых, как они поют, это же с ума можно сойти, как Зато у нас песни весь хорошие. зал, а у нас кричалки классные. Владимир
3: вы пришли к нам, это хорошая традиция, я вообще за то, чтобы вы были постоянно нашим гостем. Но раз в год вы приходите по поводу, а это повод очень хороший – это Кубок Гомельского, Кубок, посвященный памяти вашего отца, человека, который является папой российского баскетбола, олимпийским чемпионом 1988 -го года и вообще абсолютной легендой. А расскажите, пожалуйста, про турнир и призовите зрителей, если еще билеты остались.
0: Приглашаю. Сегодня первая игра. Участвуют четыре команды, две российские ЦСКА и Уникс, и две греческие Олимпиакос, и команда, которая в прошлом году в чемпионате Греции заняла второе место из города Патры. Вот. К сожалению, из-за чемпионата мира и из-за того, что Евролига увеличила количество команд-участниц до 18, турнир проходит не в выходные, не в субботу-воскресенье, в а во вторник и в среду. Вот, сегодня, значит, в 17 часов Уникс Олимпиакос, очень интересная игра, а в 20 часов после торжественного открытия турнира ЦСКА Патра, а завтра, соответственно, матч за третье место и матч за первое место... Владимир Александрович, а как Патра была выбрана просто из, оби... из, из
1: такого обилия команд? Вдруг вот вы выбрали греческий клуб, и может
0: быть имя этого греческого клуба не у всех на слуху. Миш, тут совсем вот обилие команд прозвучало для меня, я ж Команд много. Да. Но смотри, в Испании свой суперкубок. Макаби в эти же сроки проводит свой турнир, куда приезжают. В Турции два своих турнира. И практически на следующей неделе начинается календарь и национальных чемпионатов, а еще через неделю календарь Евролиги. Команда отказывались. Я, я, у меня
1: почему-то в голове прибалты крутятся. Но, да.
0: Какие такие Ну, прибалты. Жагерис тот же. Ну тут, извини, Жалгирису давным-давно сказано, поедете и будете участвовать в единой лиге ВТБ или поедете на турнир Куба Гомельского, не получите денег из республиканского бюджета. Ах, вот он. Да давно уже. Угу.
3: Ну, тогда, тогда объяснение будет. да нему, не, ну в любом понятно. случае, мне кажется, очень интересный состав, ну и, конечно, Олимпиакос для ЦСКА команда почти родная, я бы сказал.
0: Ну, вы знаете, мне очень интересно. Во-первых, та ситуация, в которую Олимпиакос попал, да, они же отказались участвовать в плей-оффах прошлого сезона, и их команду выгнали из высшей греческой лиги, они теперь играют во второй греческой лиге, вот, но свою лицензию категории А в Евролиге сохранили, а потом все-таки в команде тренер, главный тренер, заслуженный тренер Российской Федерации, Дэвид Блат. Очень интересно. А вы сейчас
1: упомянули про расширение Евролиги. Ходят же разговоры до 20 команд расширить. И сейчас, вы извините, я буду периодически на футбол перескакивать, который тоже расширяет, расширяет добавляет лиги сейчас дополнительный европейский турнир. Кто-то говорит, что не нужно этого делать. Оставьте сильнейшие команды посещаемость которых будет повышена, не надо расширять до 20, кто будет ходить, полузаполняемость залов и прочее, прочее, В общем, свои какие-то интересы. Вот если спросить ваше мнение, Владимир
0: Александрович, надо расширять Евролигу или нет баскетбольную? Понимаете, это ж палка о двух концах получается. С одной стороны, вот не очень сильные, не очень, как сказать, прославленные баскетбольные команды из Германии, Альба и Байер стопроцентная заполняемость зала на каждой домашней игре. А, несколько клубных спонсоров то есть три на две команды, стали спонсорами самой Евролиги. Финансовое положение этих команд за счет участия в Евролиге, даже несмотря на то, что они не то, что в финал четырех не попадают, они в плей-оффы не попадают, у них сильно улучшилось. Ну, я не беру баскетбольные страны, там, Сербию, Испанию, Францию, где ходят много, вот, а если мы возьмем там посещаемость на матчах наших двух команд, теперь три над этим же нужно работать вот и да спасибо у ЦСКА, у Хима кузинита хорошие спонсоры но какую-то часть бюджета надо подымать самим вот и поэтому я-то за то чтобы до 24 команд Евролига была расширена и календарь был бы приведен в соответствие с интересами клубов, а не самой Евролиги. Вот. Но с другой стороны, передо мной вот свежий пример проведения чемпионата мира в Китае по баскетболу, где из 32 команд ну, 9, ну, никак не соответствовали уровню. Вот. А потом ФИБа в Китае не интересовала посещаемость, потому что китайцы оплатили все и с большой прибылью. Для mm -hmm. вот. А люди, скажем, на матч Тунис Иран, который имело бы смысл посмотреть, потому что это соперники, да? вот. просто не пришли, Их было там 300 человек. Ну грубо.
1: Я тогда еще раз про Сергея Иванова, мы уже вспоминали почетного президента Единой Лиги ВТБ, который привел в пример НБА как идеальный пример работы по продаже телеправ в баскетболе. Это я по поводу показа баскетбола например по телевидению по, по продаже прав для для массовости когда когда кто последний раз видел баскетбол в открытом доступе и
3: ну я вот в прошлом году совершенно спокойно в смотрел про... матчи Евролиги в прошлом ну, подожди, году а чемпионат матч... мира ты что-то видел мира ну да ну и чемпионат мира само собой идет вот а где а где домашние встречи а где вот та же
1: самая лига про которую мы говорим
0: а где э... я... можно я сразу же включить пог вот, конечно Телевидение это Коммерческая организация Основной целью которого является Извлечение прибыли То бишь Руководители телевизионных каналов Обязательно думают наперед А будет ли эта или другая программа, включенная в сетку, будет ли иметь рейтинг, можно ли там задорого продать рекламу. Баскетбол не входит в десятку самых популярных видов спорта в нашей стране, он занимает 11 место, и э, рейтинг трансляций баскетбольных на каналах, там скажем, вот этого, ну, на первых 19, грубо говоря, не дает единицы рейтинга. То есть продать рекламу выше. По цене того уровня, которые каналы объявляют через рекламное агентство, нереально. Ну, не смотрят баскетбол массово.
2: Владимир Александрович, я, я не знаю, может, я выпаду сейчас из обоим, но меня вот что интересует. Я как-то давно читала, и до сих пор это в моей голове задержалось. Правда ли, что баскетболистам не нужен допинг? Поэтому нет скандалов допинговых вокруг баскетбола.
0: У нас, слава богу, было два, но так давно, слава что богу. мы уже забыли про это. Это было еще, в, ну, когда страна называлась СССР. И попались-то не мы, а один раз на допинге попалась сборная Италии, а один раз на допинге, причем, как сказать, смешном, а, баскетболисту уже не нужна огромная мышечная масса, не штангисты мы, а попались игроки из сборной Филиппин. Вот, и все. Больше общеизвестных допинговых скандалов. И там были стероиды. Не, ну не да, допингов.
2: масса, мы же там центрового да, какой-то накачали, ну, да?
0: Вот. И, честно говоря. Скоростная выносливость, выносливость силовая, прыжковая баскетболисту, да, нужны. Но в том объеме, в котором... Ну, так же, как хоккей. В том объеме, в котором мы же не играем, там, скажем, не бегаем марафон, не бегаем 100 метров. вот, Не толкаем ядро и не метаем молот.
2: Я вот. видела в, в движении вверх, что там нагрузки, знаете, такие же и похлеще. Я подготовилась, я фильм да, пересмотрела.
0: Да-да-да, в кино все это интересно показано. Нагрузки, да, они распределяются по тренировочным циклам, тренеры подготовлены. Другими словами, когда к тренеру подходит врач команды и говорит, что игроку X необходимо дать э, хотя бы один тренировочный цикл отдыха, то бишь снизить нагрузку, э, то тренер обычно слушается врача и никого не перегружает. Проблемы с сердцем не возникают.
1: Мы продолжим через несколько минут. Владимир Гомельский у нас в эфире. Здесь Павел Садков, Мария Бочинина. Михаил Антонов. Ваши вопросы 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. Не забывайте про прямую трансляцию в Ютьюбе. Радио Комсомольская Правда. Подпишитесь на нашу страницу. Можно не только слушать, но и смотреть все то, что происходит в эфире. Продолжение следует.
0: Главное вовремя.
2: Осень. Пора
1: перемен. На радио Комсомольская правда.
0: Программа «Главное вовремя».
1: Продолжаем разговор с Владимиром Гомельским, российским телекомментатором, журналистом, писателем. Сегодня уже первая игра в рамках а, турнира ежегодного, который а, проходит турнира в памяти Александра Яковлевича Гомельского. Сегодня «Уникс Олимпиакус».
0: Первая игра, первая а игра. вторая игра «ЦСК Патра».
1: А, но турнир пройдет сегодня и завтра. Да. А проходит он, Владимир
0: Одиннадцатый раз. Нет, территориально. Универсальный спортивный комплекс ЦСКА имени Александра Гомельского. Вот. Адрес Биле... Ленинградский проспект 39. Билеты есть еще в наличии. Билеты есть. Хочется
1: спросить, футбол полон скандалов, полон просто. Как мамаев и Мамаев, трансферные какие-то покупки, продажи. В баскетболе такого нет. То
0: есть нет нету чего-то крупного. Может нет. поэтому
2: одиннадцатый вид спорта, а не 9 -й, 8
0: восьмой. А, Машенька, хорошая идея. Ну И это пару скандалов. Пару. Я сразу вы, вы
2: напрасно все ухмыляете, мужчины. Я серьезно. Абсолютно потому что ты права. Совет нашего общества он в интернете выложен. Нас интересуют интриги, скандалы, расследования. С этим Чернуха. ничего не по. Да, именно так. Вот. Поэтому давайте.
0: Я сегодня Кущенко об этом скажу. Идея
2: купаться.
1: По скандалам. Просто, просто не принято. Просто мы не замечаем
0: чего-то, чего замечают именно поклонники баскетбола. Кстати, да, почему? Просто это не так громко происходит. А я не могу объяснить, я просто об этом никогда не задумывался. Понимаете, я не хочу там э, осуждать футболистов за эти скандалы. Получается, что футбол вид спорта номер один, и они поддерживают свою популярность всеми доступными им способами. Включая и скандалы. Хотя, конечно, история с Мамаевым и Кокориным меня ну, напрягла, поразила. Психологически неуютно себя чувствовал. Но я с трудом себе представляю, что кто-нибудь из баскетболистов, игроков клубов единой лиги ВТБ во что-то подобное мог бы вляпаться. Они не избалованы зарплатами? Нет. Нет. Я бы не сказал, зарплаты, ну да, не футбольные, но э, баскетболисты -то получают точно выше остальных, кроме футбола, игровых видов спорта, больше, чем хоккеисты.
2: Так, ну а в чем дело? Они что, такие интеллигентные парни? А,
0: ну скажите, знаете, да, можно, если Можно я да. отвечу по-своему, никого а не у обижаю. У нас тут вариантов нет. Баскетбол – игра для умных.
2: Прекрасный ответ. Мне, мне очень понравился.
3: А, сейчас еще раз фа фанаты-дебилы так всплыла над нами немножечко. да? Паш, пожалуйста. Но, кстати, мне очень интересен еще такой момент. Вы официальный голос спортивных, спортивных, в кавычках, наверное, но тем не менее, это программа Первого канала. Ледниковый период и целый и все. <смех> Ледникового По, куда больше, у меня такой вопрос: вы, когда вы комментируете, у вас вот этот э, во-первых, будет ли в этом сезоне что-то, э, если можно открывать эти карты? И во-вторых, как насколько вам это интересно комментировать ну, явных любителей, явно не какие-то потоки либо звезд, либо детей что-то показать. Насколько вам это интересно?
0: Есть хорошее английское слово «челлендж», которое мы перевели на русский язык как «вызов». Это mm -hmm. вызов. А поскольку я не... То есть так воспитан, всю жизнь стремлюсь быть первым и лучшим в том деле, которое я делаю, я отношусь к этому именно так. У меня просыпается азарт. Я либо сделаю это очень хорошо, либо брошу и, так сказать, извинюсь и уйду. Вот. И еще момент, понимаешь, за долгие годы у меня в этом декабре 30 лет, как я работаю на телевидении, у меня выработалось вот особенно, когда появился интернет. Тут ведь всем мил не будешь. Меня же за ледниковый период есть же и хейтеры, и критики, uh -huh. а есть люди, которые слушают и говорят, что да, нормально. Ты же понимаешь, что, в общем, откомментировать соревнования по фигурному катанию, что было на Олимпиадах, я комментировал, но со мной рядом обязательно должна сидеть либо Татьяна Анатольевна Тарасова, либо кто-то, кто хорошо отличает тройной тулуп от э, каскада в 2,5. И 2, я знаю название всех этих прыжков. Я, но другой риб... вопрос, риб... что я, их, я тоже знаю, Риббергер я не отличаю. От я отличаю, но на этом все заканчивается. Я еще знаю, что такое глубокий присед? А, да. да. Пистолетик. Пистолетик. Мы, мы нашли друг друга. Да, Пистолетик. но мы сейчас... Давайте мы, мы любим фигурное... Кстати, фигурное катание в рейтингах стабильно занимает второе место после футбола. Серьезно? Да, на третьем месте биатлон. биатлон да. И на четвёртом Про биатлон-то я
2: знала. Я просто а, про Ну да,
0: наверное, хоккей в нашей стране. Причем вы же понимаете, что э, КХЛ-ТВ не меряет рейтинги, а вот когда хоккейный матч, как, скажем, вчерашний СКА-ЦСКА на Матч ТВ. но ну, вот тут интересно посмотреть циферки.
1: Владимир Александрович, не хочу сделать больно еще раз. 24-й... Я поясню, почему не хочу сделать больно. вот Перед да. вопросом. Да, 24-й 25-й сентября. Кубок Александра Гомельского участвуют ЦСКА Уникс и Олимпиакос и... А, Патра. 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 Это город. Патра. Они как-то подруг... Промитес. Промитес. Да, от слова «прометей». Все да. верно. Легко запомнить. Так вот. Многие считают, что подобные турниры. Турниры, Они товарищеские. Никто убиваться там не будет. Абсолютно правильно. Играют, знаете, ну как покажем мастерство, но без зарубы. То есть насколько это зрителям интересно. Это давнишний спорт, товарищеские встречи в футболе. Вот эти вот встречи в рамках там, звезды встречаются. Ну, да, посмотрите... странно
0: с... буду отвечать. Давайте. Смотрите, вот возьмем ситуацию с Кубком Гомельского. Практически все сильнейшие клубы, то есть клубы Евролиги, стараются проучаствовать перед началом сезона в двух-трех таких турнирах. Вот ЦСКА в трех. Третий – это Кубок Гомельского у себя дома. Для чего это нужно ЦСКА? Для того, чтобы проверить степень готовности команды и отдельных игроков к наступающему сезону. И ни один тренер, у которого впереди марафон, вот, не заставят своих игроков выкладываться. Так играют все. А, так и в НБА. Вот эти вот шесть игр показательных перед да. началом сезона, которые имеют право провести каждая команда, они так и играют. А, момент второй. А, для чего это еще нужно? Для того, чтобы, а, вот, как скажем, у ЦСКА летом произошла смена состава познакомить с болельщиков составом. И те болельщики, которые действительно являются поклонниками этого вида спорта и ЦСКА, придут посмотреть, что из себя представляют новички. А зарубы, ну такой, чтобы в кровь, не, ее не я надеюсь, ее не будет.
3: У нас минута осталась. Можно вопрос? Да. Меня очень волнует. Ваш да. прогноз на Евролигу, потому что, наверное, самое интересное, что есть вот в этом сезоне лично для меня, это вот это, этот турнир.
0: В Евролиге, с моей точки зрения, 6 лидеров. Из них 4 попадут в финал 4. То есть это фантастически усилившиеся Барселона и Реал. Это Фенербахче и финалист прошлого сезона ФС. Это ЦСК и Химки. Вот, Я бы еще посмотрел и добавил бы еще одну команду, но я пока воздержусь. Вот. Это будет очень интересный сезон, в котором проходных игр будет меньшинство. А это значит, что будем встречаться. Ура.
1: Сегодня открытие Кубка Гомельского. Владимир Александрович, спасибо большое. Спасибо. Всегда рады видеть вас в гостях. Кстати, большой, большая шоу-программа с баскетбольными трюками в самом начале. Не пропустите. Павел Садков, Мария Бочинина,
2: Михаил Антонов. И это была программа «Главное и Владимир вовремя». Владимир Гомельский.
0: Главное вовремя.